0: de Giordana, avec le Figaro.
1: Et c'est finalement Véronique Rey Soult qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de communication d'influence, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil qui s'appelle Backbone Consulting et vous êtes experte de l'analyse de l'opinion. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons analyser avec vous l'attitude de l'exécutif face aux incendies et à la situation hors normes que vivent de nombreux Français. Vous venez d'entendre l'édito de Dina Cohen. Avant d'en venir à Emmanuel Macron à Brégançon, hier, Elisabeth Borne, la première ministre, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont quitté leur lieu de villégiature dans le Var et les Bouches-du-Rhône pour se rendre en Gironde, département dévasté par les flammes. Elisabeth Borne, qui a exprimé sa solidarité aux habitants, a annoncé un renforcement des moyens. Qu'avez-vous pensé de cette séquence Il faut montrer la mobilisation du gouvernement, même en vacances
0: En fait, les Français sont en, certes en
1: vacances, mais surtout très inquiets. Ils sont
0: inquiets sur sur un certain nombre de sujets, à commencer par le pouvoir d'achat et la rentrée, à commencer par le changement climatique qu'ils ont particulièrement appréhendé cet été avec des incendies terribles. Donc, ils ne comprendraient pas que l'exécutif leur réponde « Mais écoutez, là, nous, on a besoin de se reposer, donc on ne peut pas être à vos côtés, débrouillez-vous. » Non, ils ont besoin de si, ils ont besoin de on va dire euh, d'accompagnement, de, de, de compassion et surtout ils doivent avoir l'impression d'être soutenus euh, quoi quoi qu'il se passe et quelle que soit la date. Donc pour le moment, ce que fait l'exécutif correspond exactement à ce que les uns et les autres attendent.
1: C'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'Elisabeth Borne se rend gironde. Il faut à tout prix éviter la jurisprudence Jean-François Mattei, en 2003. On se souvient du ministre de la Santé hum, qui était apparu hum. en polo dans son jardin aux 20h alors que la canicule frappait la France et provoquait la mort de personnes âgées. Il y a eu 19 000 morts à l'époque ah mais c'est non seulement c'est une jurisprudence à, à éviter mais en plus l'une des qualités
0: que les français reconnaissent dans les différents sondages qui ont été faits sur madame Borne, c'est que c'est une femme sérieuse, rigoureuse, euh, travailleuse. Donc on ne comprendrait pas que au moment où on a besoin euh, qu'elle soit sur le terrain, elle ne elle ne soit pas dans cette attitude sérieuse, rigoureuse. Euh, on lui demande, elle, elle n'est pas jugée comme un personnage très proche des gens, elle n'est pas jugée comme sympathique, mais c'est pas non plus ce que les français lui demandent. Et donc aujourd'hui, euh, cette figure un peu euh, rigoureuse et travailleuse doit être là, à leur côté, et doit être rassurante.
1: Alors, Emmanuel Macron, lui, il est à Brégançon depuis fin juillet. On rappelle à nos auditeurs que le chef de l'État s'était rendu à la teste de bûche le 20 juillet dernier. Est-ce que, selon vous, le président doit sortir de ses vacances au vu de la situation hors norme que vivent de nombreux Français en Gironde, dans les Landes et dans de nombreux départements en France
0: et en fait, les messages qu'il a envoyés étaient, étaient de registre qui est « je ne suis pas vraiment en vacances », on ne peut pas dire qu'il doit sortir de ses vacances. La seule image qu'il a eu qui disait vraiment « vacances », c'est euh, ce fameux jet ski. Euh, mais hormis ces images-là, euh, les cartes postales que l'on a euh, de cet été sont des cartes postales de, de travail, euh, des rencontres diplomatiques, euh, des discussions euh, autour euh, des projets de loi, donc... Euh, on ne peut pas vraiment dire qu'il donne l'impression d'un président qui a fait, enfin, est parti en vacances. Il y a eu d'autres étés avec d'autres présidents où les
1: images étaient beaucoup plus fortement dans une logique de « moi aussi, je suis en train de me reposer ». Vous savez comme moi que la politique c'est une affaire de symbole. Quand ouais. le canard enchaîné révèle que le chef de l'État fait des balades à jet-ski, qu'on le voit dans un transat ou dans un canoë, alors que l'on parle de sobriété énergétique, que les prix de l'essence, même s'ils baissent, vont encore parler. Euh, votre avis sur ça, grosso modo Ah ben, grosso modo, c'est pas forcément
0: les meilleures images et surtout, oui, ce genre voilà. de jet-ski euh, parce que on a besoin de voir qu'il est pas vraiment en vacances. Bon, les, les cartes postales qu'il envoie à travers des communiqués dit ça. Mais par contre, l'image du jet-ski, c'est euh, est sans doute celle qui aura fait le plus de dégâts parce que se reposer dans un transat, bon, OK, mais le jet-ski, alors qu'on est en train de se poser des tas de questions sur... Euh, euh, le changement climatique ou en tout cas la transformation climatique et qu'il euh, y a des Français aujourd'hui qui sont en train de subir non seulement la calicule mais euh, pour d'autres des incendies terribles Sandrine Rousseau s'est emparée de ce sujet eh oui. euh, euh, parce que oui c'est une faille, c'est un sujet compliqué on demande aux uns et aux autres de faire des efforts de faire attention et on voit un président qui est sur euh, un objet euh, symbolique non seulement des vacances mais euh, aussi d'une autre génération et d'une autre histoire dans le lien euh,
1: à l'environnement. On va répéter la phrase de Sandrine Rousseau, qui dit que cela confirme cette impression persistante, qu'Emmanuel Macron ne comprend pas le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il est criminel de ne pas le comprendre. Voilà ce que dit la députée écologiste. Je répète une autre phrase de Julien Bayou, le secrétaire d'Europe Écologie-Les Verts. « C'est une ficelle un peu grosse de passer du jet-ski au canoë et de le présenter comme un effort de sobriété. C'est désarmant de nullité. » Voilà les mots de Julien Bayou. Euh, « La politique, elle ne s'arrête pas, même en été. »
0: À la politique, déjà, on dit qu'en France, tout est politique, mais elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas cet été. Et puis, eh l'exécutif le, est parti très tard en vacances parce que euh, on a eu euh, une activité euh, parlementaire très active et elle va re revenir euh, très tôt. Donc non, il n'y aura pas eu vraiment de vacances euh, et en tout cas, euh, les symboles qu'il faut envoyer doivent être extrêmement... Euh, extrêmement fort politiquement et on voit bien les écologistes euh, bondissent sur le sujet, à juste ou à mauvais titre, peu importe, ce sont des symboles et le président de la République est un personnage symbolique. Donc euh, à aucun moment il ne peut se permettre. Euh, de ne pas faire attention à ces différents symboles, vacances ou pas
1: vacances. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Le chef de l'État a beaucoup tweeté depuis hier pour annoncer notamment l'aide européenne pour lutter contre les incendies. Il a aussi rendu hommage aux deux pompiers tués au feu cet été et à tous leurs collègues, nos héros, euh, dit le Président. Cette communication sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle est suffisante au regard des événements Est-ce que cette communication parle à tous les Français ou finalement à une certaine frange qui sont sur les réseaux sociaux
0: les réseaux sociaux, a, euh, bien évidemment, c'est pas représentatif, mais c'est significatif par le volume. Ensuite, euh, Twitter, ça n'est pas du tout la réalité de, des Français. On va eh dire oui. que c'est plus un canal de communication. Euh, voilà, c'est les vacances, euh, il euh, y a moins de communication officielle. Donc c'est une façon d'avoir une communication officielle euh, directement avec euh, les Français, mais surtout euh, directement avec les médias, parce que sur Twitter, c'est surtout euh, des journalistes, des leaders d'opinion qui vont reprendre ces informations qui sont ensuite relayées dans les médias. En revanche, il y a des lieux où les Français sont et où ils sont particulièrement en vacances. Mmh. Instagram et Facebook, par exemple, vous avez dû voir euh, des tas de photos apparaître des Français en vacances. Bien, qui sûr, bien sûr, font des mmh. grandes ou des petites vacances. Donc oui, c'est un lieu où sont les Français. Est-ce que c'est le lieu où ils ont envie qu'on leur parle beaucoup de politique euh, pas forcément, mais en même temps, c'est là où ils attendent des messages forts. Il y avait eu énormément de messages, par exemple, autour des incendies sur les réseaux sociaux, des gens qui sont organisés, beaucoup de solidarité, les uns et les autres expliquant comment est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux faire, voilà ce que je peux mettre à disposition. Donc, dans ce cadre-là, la prise de parole d'un politique expliquant à quel point il rend hommage aux pompiers, à quel point il est présent, ne peut être que bien perçue. Donc oui, c'est une façon de parler aux Français, peut-être pas à tous les Français... Mais à une grande partie des Français, en tout cas ceux qui sont sur les réseaux pour partager des bons moments, ont besoin aussi de moments de réconfort sur ces lieux d'expression.
1: Oui et ce que vous dites finalement c'est que ces tweets euh, parus euh, tout au long de la journée sont repris sur les chaînes d'infos en continu, bah oui. sont repris aux 20h et au final c'est un moyen de communiquer assez simple et assez rapide pour le Président de la République, c'est ça
0: – Exactement, ça vous évite d'avoir l'intermédiaire de le pas mal des journalistes, mmh. parce que quand vous faites un interview, on ne sait pas ce qui va être redit, même si les interviews de l'Élysée, c'est un peu particulier, mais... Mais globalement, oui, c'est une façon de dire directement les choses, de maîtriser votre message, de faire en sorte que tous le sachent. Et puis, ben, c'est repris dans les médias traditionnels. Donc, c'est une sorte de communiqué de presse. On pourrait l'appeler ainsi nouvelle génération.
1: J'aimerais élargir aux vacances des, des ministres et du gouvernement. Euh, on l'a un peu oublié, mais il y a eu, il y a eu beaucoup de scandales. Hein. Vous vous souvenez peut-être de Laurent Fabius en 2012 à Zanzibar, oui. Aurélie Filippetti à l'île maurice en 2012. Euh, il faut être sobre désormais. Il faut partir en France ou pas trop loin de la France, c'est devenu une règle inaliénable en fait, mais finalement tout le monde a droit de prendre des vacances, tout le monde y a droit, même les ministres, même le gouvernement
0: en fait, c'est tout le paradoxe des Français. On est un peu ambivalent dans notre relation avec les politiques. On, on, on considère que, oui, ils ont quand même le droit, eux aussi, d'avoir une vie à côté. Mais c'est pas une vie tout à fait normale. D'abord parce qu'on va les scruter 24 heures sur 24 et qu'ensuite, on leur demande d'être exemplaires. Et d'ailleurs, les ministres français l'ont bien compris. Je ne sais pas si vous aviez vu l'infographie qui était parue dans Le Parisien oui. euh, la semaine dernière, je crois, euh, qui expliquait où était... Euh, euh, Parti en vacances euh, les ministres euh, en France et on voit que euh, bah, la consigne est bien respectée, ce sont des, des vacances sobres en France pas loin euh, des lieux euh, pour euh, venir aider les Français le cas d'échéance si c'était nécessaire et à chaque fois dans une forme effectivement de forte sobriété donc le message est passé et les Français disent euh, oui je comprends euh, un ministre euh, doit pouvoir se reposer mais non je ne comprends pas s'il si, si le fait euh, de façon mmh. un peu extravagante. Donc lui
1: aussi, il doit un peu souffrir quand même. Véronique Raissoult, plus globalement, face à une urgence comme ces conditions climatiques exceptionnelles, comment doivent réagir les politiques D'abord l'émotion et ensuite l'action Le risque finalement, c'est les promesses un peu annoncées à la va-vite
0: bah, En fait, l'émotion, oui. Moi, plus que l'émotion, je la compassion. La première ouais. des choses, c'est de montrer que... L'empathie. Oui, voilà, on est là... Euh, on a compris, on, on souffre avec les Français. Euh, on, on, enfin voilà, on a pris la mesure de la situation, rien que d'être présent. C'est une façon de dire aux Français je suis avec vous. La deuxième des, 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 des informations, enfin des, des données à partager, c'est l'information que s'est-il passé exactement euh, Comment est-ce que euh, les choses se sont passées euh, Démontrer que on est prendre. Après les actions, souvent elles sont euh, elles sont lancées dans la foulée. Euh, alors qu'il n'y euh, a pas toujours d'action euh, à mener tout de suite et que trop d'annonces finissent par euh, décrédibiliser euh, euh, les, ac enfin voilà la réalité. Donc euh, oui, de l'empathie, de la compassion et de la présence. Oui, la recherche d'informations et la compréhension de ce qui s'est passé. Les actions, peut-être faudra-t-il annoncer qu'il y aura des actions, mais que les mesures qui seront prises seront peut-être prises à la rentrée, à l'aune, justement, ah oui. des informations qu'on a récoltées. Et on voit bien, d'ailleurs, que les Français eux-mêmes sont dans cette logique-là. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ils sont en train de... Voilà, il y a, il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'émotions qui sont partagées, entre autres sur les réseaux dont nous parlions. Mmh. Et puis après, beaucoup d'informations qui sont cherchées. Et après, seules les actions... Euh, d'urgence, de solidarité sont partager le reste ils savent bien, les Français, qu'on ne peut pas prendre des décisions dans la précipitation et qu'il faut d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé mmh. même si euh, voilà, on n'a aucune envie que ça recommence et
1: que les uns et les autres attendent des éléments concrets pour que ça ne recommence pas une dernière question, on a aussi beaucoup vu le ministre de l'Intérieur sur le terrain cet été, la situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon, le feuilleton de l'expulsion de l'imam Iqusen, les rodéos urbains, les effectifs de police à Marseille. Certains éditorialistes parlent de la méthode Sarkozy il y a 15 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
0: Là où c'est comparable, c'est qu'il est présent tout le temps, partout, et que quoi qu'il se passe, euh, il est sur le terrain et que c'était un peu l'empreinte de M. Sarkozy il y a quelques années. Pour autant, je crois que c'est plus spécifique à la réalité d'un été euh, euh, qui était euh, assez enflammé mm -hmm. euh, sur des sujets qui sont enflammables euh, et où le, 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 le ministre de l'Intérieur ne peut pas se permettre de ne pas être présent, personne ne lui pardonnerait. Donc c'est pas tant euh, une méthode de euh, « je veux montrer que je suis omniprésent et omnipuissant » que la réalité de « ça n'est pas possible de faire l'impasse sur une présence euh, dans des, des moments qui sont... Euh, vous si vous dites
1: qu'il qu n'y a pas de stratégie derrière de la part de Gérald Darmanin
0: Oui, il y a forcément une stratégie. Euh, et on sait de tous, communication Il euh, que, que a une stratégie de communication, bien évidemment, parce qu'il pourrait être sur le terrain et ne pas tant partager euh, cette information. Mais euh, euh, on va dire que ce n'est pas tout à fait la même stratégie que M. Sarkozy, parce qu'il euh, y avait des polémiques à éteindre aussi. Ouais. Il avait besoin de démontrer que, ce qui n'était pas le cas euh, à l'époque pour M. Sarkozy. Donc euh, on va dire que M. Darmanin est dans une logique où... Euh, il a besoin de montrer qu'il est là. Il a besoin de, de, de démontrer que son poste, qui a, en plus s'est élargi lors du dernier romaniment, mm -hmm. est, est pleinement et entièrement rempli. Et la communication est plus là pour démontrer que c'est un homme sérieux, rigoureux, efficace, présent et très ferme, parce que c'est l'un de ces points ouais. importants, démontrer que c'est un homme qui ne laisse rien passer, qui est extrêmement ferme et sur des sujets, en particulier régaliens, qui sont plutôt des sujets de la droite, voire
1: de la droite plutôt extrême. Merci beaucoup Véronique Reissoul pour votre analyse ce matin sur Radio Classique. Vous êtes spécialiste de la communication d'influence, experte de l'analyse de l'opinion. Merci d'avoir été notre invitée ce matin.